0: Pues efectivamente, esto que escucha son los Rolling Stone. Es ¿eh? muy difícil que la gente no entienda qué es Rolling Stone, pero para ello eh, tenemos a Juan Carlos Roel, un auténtico especialista en los Rolling Stone. Además, en un especial que queremos hacer en el día de hoy. Buenas, buenas, buenos días.
1: Hola, hola buenos días a todas y todos que ¿Eh? nos estáis escuchando. Espero que disfrutéis de estos temitas que hemos seleccionado. ¿Cómo no van a disfrutar? Que, de que los son súper su, emblemáticos y además hemos empezado con un temazo. Pues hemos empezado con el Satisfaction. ...que fue el primer single número uno en el ranking de Estados Unidos... ...en el 65, fíjate si hablamos ya de ha pasado años... ...y es un tema que le escuchas y parece que está hecho antes de ayer... Eh, ...bueno y es un temazo que se ha utilizado en más de una veintena de películas... ...es, un, eh, es uno de los temas, el rip de, de, de este tema... ...es prácticamente uno de los más memorables de la historia del rock... ...si no mm, se podía decir que es prácticamente el rip de, de, del rock contemporáneo actual y Entonces, bueno, está, es, es un tema inspirado en, en el consumismo estadounidense. Eh, y, y, bueno, y también un poquito con sus tintes anticapitalistas, las relaciones sexuales, etc. Fue un tema que, 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 que fue visto como un ataque al status quo, ¿sabes? En aquella época. Te, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del 65. Tú imaginaros estas guitarras. estamos en, en España no se podían ni comprar guitarras. Y estamos hablando de la banda Rolling Stones, que para... Eh, ...es la banda prácticamente más longeva de la historia del rock and roll... ...es una banda que tiene una cantidad de trabajos impresionantes... ...es una banda que surgió, fíjate que surgió... Eh, ...la formó un tal Brian Jones... ...que era un multiinstrumentista, un músico impresionante... ...y la fundó en el 62, fíjate... ...o sea que bueno, quiere sí. decir que en el 2022 hace 60 años la banda... ...el día 3 de julio el gran baterista Charlie Watts... ...ha hecho 80 años, que es el mayor del grupo... O sea, que eh, tenemos Stones para rato, yo creo. <risa> Después de tantos
0: años. Has dicho, eh, hay una de las cosas que has dicho, que a mí también me sorprende mucho, dices, escucho los temas de ahora, eh, de hace años, sí. y suenan como que fueran de, de ayer, claro, solo, simplemente. Sí,
1: yo no creo... de tantos años. ¿Suenan tan bien? sí, Yo pienso que, que, que sí, porque es que además te imagínate que algunos son hasta, hasta están grabados en mono, versiones, luego se han hecho muchas versiones y tal, pero bueno, en un principio están grabados en mono y, y es que yo me pongo mentalmente en la época esta y dices, joder tío pero es que ahora ya estamos muy acostumbrados a escuchar las guitarras, a escuchar y tal, pero es Ya, que... pero es que el, 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 el formato digital que viene ahora de, de las bandas es muy diferente a lo que había antes. Claro, 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 yo por ejemplo el formato digital prácticamente sigo comprando vinilo porque me parece que el sonido es muchísimo más eh, auténtico, no se pierde ningún tipo de matiz y tal. Entonces, claro, el sonido es otra cosita. ¿ves? Tiene otro otro, otro, otro sabor. Otro sabor nos llegan
0: mensajes a través del 681072297, Juan Carlos. ¿eh? Nos han enviado bastantes. Además, no bueno. se si han escuchado anteriormente los mensajes de audio de la gente. Si no, les pongo luego. No. Eh, y uno que nos llega que nos dice, por favor, pregúntale cuántas
1: veces ha visto a los Rolling Stone. Bueno, pues los he visto en directo, los he visto 26 veces. ¿26 veces? 26 ¿Solo? Veces. Eh, bueno, solo, sí. Hay, no me ha dado tiempo a más. No, la verdad es que solo, porque tú luego te metes en el mundo estoniano y resulta que hay hay gente que se ha dedicado su vida a, prácticamente a las giras de los Rolling Stones Iban con ellos, les han visto casi 200 veces gente que tiene ahora casi 70 años o sea, que hay gente muy fans y es como una especie de, 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 de droga que se te mete en el cuerpo y, y, y es imposible salir Oye, de Oye, eh,
0: uno de los mensajes de, de audio ¿no? sí. eh, que nos llegaban a las 12 y 10 eh, cuando hemos dicho que ibas a estar aquí era eh, ese concierto que se suspendió aquí en Valladolid sí. y que, bueno, pues si no recuerdo mal, eh, fue el 14 de agosto del
1: año 2006. Sí, fue un concierto que, bueno, se suspendió porque Jagger ya, ya anteriormente, que lo tocó en Oporto, me parece, en Portugal, Tenía problemas de naringitis y, bueno, el de, el de, no, no era muy grave la, la situación, pero eh, yo creo que en Villaguer es uno de los mayores profesionales que hay del escenario y antes de hacer el paripé, entre comillas, en el concierto, eh, pues decidieron suspenderlo, que, que es para quitarse el sombrero, porque podía haber tirado, como otros, otros músicos, otros artistas, se tiran el rollo, pasan el concierto y se acabó. Pero esta gente es súper profesional. Si en Villa que ve que no está al 100% de salir, le suspende. Y me parece mmm, muy honesto. Y yo estuve de acuerdo con ellos. Me, me jodió muchísimo porque tal. Pero, pero esa es eh, la verdaderamente profesionalidad. Tío. Entonces son humanos. Entonces, claro, sí, claro. Demasiado, demasiado pocos conciertos he suspendido por cuestiones de enfermedad. En realidad, en toda su historia. O sea, que han tenido mucha suerte en ese sentido. Son humanos y entonces, claro, yo a la hora de comprar un concierto de un grupo sé que mañana se puede poner malo uno. O sea, es una, una, una posibilidad. Como
0: ¿no? nos puede pasar a cualquiera de entonces, nosotros que estamos ahora. Fue
1: una putada para miles de personas que venían a Valladolid. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, creo que fue el día que más dinero se dejó en Valladolid porque al suspenderse todo el mundo había ya contratado la pensión y tal y se quedaron en Valladolid y se vendieron miles y miles de cubatas en los bares <risa> musicales, en los bares del rollo de Valladolid. Estuvo muy bien esa noche. Yo tenía el bar Café Lisboa y esa no ese día no iba a abrir porque iba a disfrutar del concierto y luego me iba a ir por ahí por los bares y decidí abrir. Y ha sido el día más impresionante de, de los 20 años que estaba allí. Estuvimos hasta las 8 de la mañana poniendo a Rolling Stones y música y todo el rato. Y si, eh, con gente de todo el mundo. Había gente de Canadá, de Argentina, de Francia. Fue increíble. Impresionante. Y luego, una cosa que tengo que agradecer a, 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 a las autoridades municipales de aquella época es que nos dejaron estar. Nos dejaron estar hasta altas horas de la madrugada con la música puesta, etcétera, etcétera. Entonces, fue una noche inolvidable. ¿vale? Luego hablan de otros eventos. No quiero meterme, pero vamos. Eh, dejaron mucho más dinero que una mierda de Semana Santa, entre comillas, con todos mis respetos. ...sabes, por ejemplo... ...esa gente venía y dejaba el dinero... ...se dejaron el dinero en todos los bares de Valladolid... ...fue una putada pero... ...creo que hay que quitarse el sombrero que vino, ante, vino ante la ¿sí?
0: ...bueno, vamos con más mensajes a través del 681072297...
1: ...yo sé que Juan Carlos tiene una colección de vinilos de la Rolling Stone... ...impresionante... ...y cuando digo impresionante... ...seguramente de las mejores de España y Europa... Bueno, efectivamente, yo desde pequeñín que empecé a escuchar, bueno, a, um. tenía un hermano mayor que ponía en el, no sé si la gente se acordará de los radiocasetes que se ponían no, en aquella por época, que, nos, que, que eran cintas de 90, que para grabar una nos tirábamos toda la tarde porque el último tema, si entraba no entraba, cortaba, en, en fin yo desde pequeñín empecé a escuchar a los Stones y a Charlie Parker porque tengo que decirlo que eran dos cosas paralelas en mi vida el jazz y el rock and roll qué casi, bueno casi sí, pues, pues, pero es que pues, tiene mucha relación con el jazz el, los Rolling Stones los Rolling Stones puedes escuchar el Hockey Tom Woman un millón de veces que cada vez eh, la improvisación es distinta la improvisación de las guitarras, sobre todo de Ron Wood, de Keith Richards, es diferente. Eh, Charlie Watts es un gran amante del jazz. De hecho, se define como un músico de jazz que tiene una banda de rock and roll. En este caso, los Rolling Stones, imagínate, de jovencito sacó varios libros eh, en homenaje a Charlie Parker también, toca el saxofón, en fin, que tiene relación con el jazz, los Stones. Los Stones tienen relación con todo tipo de música, porque ellos son... Su base, su esencia, su sangre es el rhythm and blues, es el, el, el blues, el, el, el rock and roll, pero... Eh, tienen influencias absolutamente todas A lo largo de toda su existencia han tenido influencias y, y toques de, de psicodelia, de country por supuesto de, Oye Juan de, Carlos, de
0: y esa sintonía, esa simpatía ¿Simpatía por el diablo?
1: no oh, Simpatía por el diablo, vamos a decir Es otro, otro tema que, que se publica en el 68 en el gran disco de Big Banget que la producción del disco cuenta con canciones de, con una base de, de rhythm and Blues potente, que supone un regreso a sus orígenes, porque el disco anterior era el de Satanic Majesty Rescue, que es un tema completamente de rock psicodélico que fue una cosa impresionante y es uno de los temazos, bueno que tiene una, una una musicalmente hablando lo que es la lo que es la potencia de la batería de los bongos las maracas le da una fuerza y un sonido tribal a la composición que es impresionante solo con escuchar la introducción se te ponen los pelos de gallina para todos vosotros si haces el favor pincháselo que es mejor escuchar que no hablar
2: washed his hands.
0: auténticamente inconfundibles los Rolling Stones. ¿eh? Además, eh, si algún día ¿eh, te has eh, parado a fijarte en la letra de esta canción, ¿eh? y si no, yo creo que deberías hacerlo. ¿eh? Canciones que podrían sonar en estos momentos, ¿eh? actual. ¿Sabían la realidad bueno, desde pues, hace
1: eh, años? Eh, eh, bueno, es que también me he liado un poquito. Quería contestar al oyente de antes que ha dicho lo de la colección. tal. Sí, efectivamente, tengo casi 2.000 discos distintos de los Rolling Stones. Y soy uno de los mayores coleccionistas de, de, de aquí de. De España, en Europa hay gente que tiene muchísimas, muchísimas ¿Cuánto, ¿Cuántos más. podrías eh, tener, Juan Carlos? Pues unos entre, solamente de los singles ya no te les cuento porque hace tiempo que lo dejé, porque hay ediciones alemanas, francesas, bueno, es una locura, entonces lo que son los singles lo dejé, entonces entre CDs discos, vinilos, LPs y tal, tengo unos casi dos mil discos distintos. Madre, de los Reines De Los sí, entonces ¿Qué bueno, estás mi idea era hacer algún día una exposición solamente de la música, luego ya tengo merchandising y cosas de esas, tengo a, a Mayor pero bueno, me interesa sobre todo la música Hay que decir con respecto a este tema El Simpatía for the David que, es, que es una cosa muy importante que, por la, que, que está considerado por la crítica musical Como uno de los mejores temas de la banda Y por supuesto, una de las mejores canciones De la historia del rock and roll o sea, una, una de las mejores canciones de la historia de rock and roll. Imaginaros la cantidad de temas que hay en, el rock, en, en, en la historia de rock and roll. Pues está considerada de las, de las tres primeras mejores canciones del rock and roll. Pero o sea, bueno. que es, es una cosa muy muy importante por las por la mejores críticas musicales, vamos. O sea, que es un tema imprescindible. Hablando Porque... un poquito Juan Carlos de, de esos vinilos, ¿no?
0: Eh, yo no sé si te acuerdas de Sticky, eh, Sticky Fingers. ¡Oh, Sticky Fingers. ¿Cómo no voy a acordarme? <ríe> y, y no sé si
1: te acuerdas de, de que había una
0: edición en que salía
1: la lengua blanca. Sí, la, la lengua que hicieron muy poca tirada. Y luego hicieron otra, bueno, hay que decir a todos los, los oyentes, que no sé si lo conocerán, que el Sticky Finger fue el, el, primera, el primer álbum que sacaron bajo su propio sello. El, la portada fue diseñada por el líder del, del movimiento del pop art, que es que es Andy Warhol, no lo sabe la gente, eh, y, eh, y el, el diseño de la misma, eh, que se centra en un pene, en un pene marcado sí, sí. hacia la derecha, con unos pantalones vaqueros, con una cremallera que se abría. ¿Eh? ese diseño fue censurado en la España de la dictadura del general Franco en España sí, eh, que, que, porque aquí salió en el 71 y todavía teníamos una dictadura fascista mmm, durísima y de aquí cualquier cosita te la censuraban fue censurada y, y en su lugar fue, eh, pusieron una imagen de unos dedos pegajosos saliendo de una, de una lata de melaza ¿sabes? Que, eh, que, bueno, que, que este disco el, la edición española se cotiza mucho en el, en el mundo del coleccionismo Efectivamente salieron dos, también fue la primera vez que salió el logotipo de la lengua de los Rolling Stones, que luego se ha hecho el símbolo de, de la banda, y fue el primer disco donde salió. Y en España efectivamente salieron dos ediciones, una con la lengua roja y la otra con la lengua la blanca. La. Entonces es un disco que se cotiza mucho, que se tiene mucho. luego ha habido reediciones, pero se cotiza la reedición eh, actual. También se censuró el tema Sister Morphin, que venía en el disco, que se sustituyó por el Let it Rock. Entonces bueno también se, eh, aquí se, se censuraba prácticamente todo, entonces es un disco muy muy muy, muy interesante por, por todo esto, recibió unas críticas buenísimas, o sea que, que destacaban un poco sus a, sus, los arreglos el ambiente desconcertante que tenía el que eh, tenía un trasfondo oscuro de las letras que hacían referencia sobre todo al uso y abuso de las drogas en este disco, ¿sabes? Y también hacía eh, un poquito sobre las relaciones interraciales sobre la esclavitud, bueno era un disco muy 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 interesante, en la cara en la cara de este disco estaba el gran temazo Blood Sugar, por ejemplo, que lo vamos a poner ahora, yo creo. Y, y bueno, pues es, es un álbum súper importante. Ahí para todos vosotros el gran temazo Blood Sugar.
0: Carlos, eh, tengo una pregunta que hacerte, eh, esta a nivel personal además. Eh, ¿Crees que ese logo, ese logo esa imagen ¿no? de, con esa lengua, esa, esa boca, ha eh, ayudado a los Rolling Stone, No les hace falta porque son muy buenos, pero esa imagen ha recorrido todo el mundo.
1: Yo creo que le, fue una cosa que surgió en su momento y les ha desbordado porque, es, 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 como tú dices, efectivamente es... Es que es, tenemos... es uno de los logotipos, yo creo, más reconocibles del mundo. Eso o sea, es. Eh, aunque no sepa lo que lleva Sabes que es de un Rolling Stone Porque ahora mismo A lo mejor te venden La camiseta en el Zara con... Bueno, no tiene que haber Hecho publicidad A esta gente o sea, no, no, pero no. El caso es que La gente lo lleva Y no sabe a lo mejor Ni que lo oye Ni lo que es Pero es, es súper reconocido ¿sí? Es que vemos Por ejemplo Dices eh, Ponemos eh, la bandera De sí. la República Dominicana Vamos a poner eh, sí. Hay gente que no, no, no
0: la reconoce no, no. Pero si, si ponemos El logo de los Rolling Stone, sí, Lo sí. reconoce todo el mundo Por lo menos Que es una banda De música Sí,
1: sí, sí Yo creo que es uno De los logotipos Más potentes de la
0: Tenemos camisetas Gorras paraguas, bueno, eh, calcetines, eh. corbatas. Yo lo tenía le regalaba una corbata a, a Jesús, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya, ya entramos, <risa> de, ya entramos en rol, el mundo... Unos calcetines. Eh, ah. eh,
1: me faltan los candoncillos nah. ahora, ¿no? Y Be... bueno, pues, al final
0: es una locura, sí, ¿no? de lo es horrible, una, ¿no? sí, es
1: una locura porque luego ya estamos en, estás entrando en terrenos un poco pantanosos del merchandising, el negocio paralelo que tienen montado, porque tienen un super negocio montado con el merchandising, ¿sabes? Entonces... La lengua sí, te la puedes encontrar hasta en la sopa. ¿Te apetece tener una sopa con la lengua? Seguro que la tienes. Pues tiene. también, también. Claro, también, también. El caso es que la pague. Pero vamos, sí, hay que reconocer que el diseño... Y además le, le pagaron poquísimo al hombre este. Que, eh, no sé si fueron 12 o 14 libras. O sea, muy poco. Pues fíjate. O sea, claro. <risa> o sea, que bueno, que fue, fue, fue algo muy impresionante. Eh, no sé qué iba a decir con respecto a este temazo, pero bueno. Ya se me ha ido.
0: Bueno, vamos con, con una de las canciones que hemos ah, traído,
1: Living in August. En, en, en Agosta, ¿no? eso es Esto es... Este bueno, tenía aquí preparado, digo, bueno, como es que, claro, los stones abarcan tanto tiempo, ya hace casi 60 años, imaginaros, y ya no han parado de trabajar, solamente te, discos de estudio tienen 28, bueno, en fin. ...este es un tema que sacaron justo en el confinamiento el otro año... ...digo para que vea que la gente que, que siguen activos... ...siguen activos y haciendo cosas... Eh, ...este es un tema que tenían medio preparado entre comillas... ...para el futuro disco que van a sacar eh, con temas nuevos... ...que se supone que van a sacar un disco nuevo... ...y entonces la letra, bueno este... ...la traducción es más o menos viviendo en una ciudad fantasma... ...que os, eh, os recomiendo que visitéis en YouTube el vídeo si queréis... Y este tema le tenían ya medio preparado para el disco, pero como la letra coincide mucho con todo lo que nos está pasando en esta época tan rara de la pandemia, durante el confinamiento le matizaron el tema y lo sacaron. O sea, este es un tema del 2020 de los Rolling Stones, Mirar Cómo Suena.
0: perfectamente ¿eh? a ellos les, de, les da igual no ¿Qué, qué, hace qué? 60 años que ahora
1: si sí, me, me, me venía a la cabeza lo de la armónica ahora de Mick Jagger decía aquí Richa que había tocado con Trent y todos los grandes bluesman que, que, que se había dado cuenta de que Mick Jagger era uno de los mejores armonicistas Madre mía. y es que suena que te mueres ¿sabes?
0: mira dice por ejemplo aquí uno de nuestros siguientes dice la lengua es como uno de los cuernos como los cuernos del diablo de, de ACDC bueno hay, eh, yo hay, eh, te voy a decir Juan Carlos yo quería hacer eh, un día ACDC
1: contra Rolling Stone bueno vamos a ver hay, hay, te pues, permite tener en Youtube la gira que hicieron que tocaba los ACDC con, con los Ronnie Stone están en Youtube, si lo queréis ver en qué gira fue, en fue la Baby, no sé si fuera de Bristol to así. es impresionante el temazo que toca y con qué, con qué respeto trata ACDC a los Stones y los Stones ACDC son dos bandas emblemáticas del rock and roll Sí,
0: bueno, yo quería hacer un poquito eh, eso Porque hay mucha gente que dice No, no, los rollings son los mejores Y otros dicen No, no, ACC son los sí. mejores Bueno, y cada
1: uno tiene sus gustos Y aquí lo que okay. hay que hacer Es que son dos bandas que llevan tantos años Y siempre lo han hecho bien Sí, bueno, sí. yo ya sabes, como soy fan de los Stones, pues siempre tiraría por los Stones porque porque es. es... Bueno, pues buscamos, buscamos a esa persona especialista en ACDF, ¿eh? Vale.
0: ¿vale? Para tener
1: ahí un poco bueno.
0: esa controversia, siempre de buen rollo, sí, lógicamente, sí, sí, ¿no? Pues hablando un poquito de qué, qué es lo bueno que tienen los Rolling Stones y qué es lo bueno que tienen los ACDC.
1: Pues para, para los fans de la ACDC que sepan que son súper amigos los Stones y los eh, miembros de ACDC, ¿eh? se mm. llevan de puta madre. Pues eso es lo, eso es lo mejor, es ¿eh? Muy buena señal.
0: Bueno, pues nos vamos, nos vamos a trasladar hacia el año 1900 69 para despedirnos con esta canción
1: oh, un temazo, Jimmy Shelter es, es un, un disco que lanzaron el 69, en el 69 un tema que están lanzando en el, en el disco de Native Bleed ¿sabes? ...y bueno, la producción fue súper aclamada por la crítica... ...y el disco incluía en la primera pista el Jimmy Shelter... ...es una de las canciones antibelicista totalmente... ...inspirada en la guerra de Vietnam... ...un temazo, un gran temazo que siguen tocando... ...en todos sus grandes conciertos... ...y sigue poniendo los pelos de gallina... ...para pues, todos vosotros Jimmy Shelter... ...Juan venga, Carlos, eh, la voy a poner desde el
0: principio otra vez... Eh. ...lo que sí que quiero hacer es agradecerte... ...que has estado aquí en los estudios de Radio 4G... ...mira, la gente además eh, te ovaciona... Eh, ...te pone aquí eh, en pues, las manos para arriba... ...pues pues, eh, venga, pues,
1: pues muchas gracias a todos... Eh. Y verdad, sí que vamos la a decir algo
0: de ciencia, porque yo sé que se han quedado con ganas más más ganas del Rolling sí, Stone bueno. eh, de para que vengas otro día eh, y vamos a hacer un poquito más extenso este, este Rolling Stone. Eh. La gente
1: aplaudiendo, eh, Juan pues, Carlos Rolling Oye, pues muchas gracias a todos y, y a ti también, claro, a vosotros, a 4G por poner esta música, tío. Muchas es, gracias es a ti. Gracias, venga. Un abrazo a todos. Chao.